0: 转转的使命只有一个，我们想说故事给你听。在这里，有着各行各业的精英，分享着他们人生的实战经验，帮你加持，给予你转型的动力。欢迎大家随时随地有空就来我们的 podcast 来听转转说故事。大家好，转转来喽！转转这一次啊，又特别邀请我们一个非常会吃的达人哦。这个会吃又会卖吃的，又会包装吃的，又有创新吃的，一个这样的一个老师是谁呢？就是我们青蛙老师。青蛙老师呢，这一次呢，他不再讲八卦了。他这一次想要跟我们大家分享的是，怎么样来面对我们 COVID 19这个涨价时刻？怎么样去命名？怎么样去定价？怎么样去看我们的菜单？怎么样？让我们的听众来赚钱。我们再一次特别欢迎我们的青蛙老师来，让我们更了解餐饮的技巧，也是有时间成本的。餐饮的价格也是有时间成本的。那我们欢迎青蛙老师。
1: 各位听众，大家好。嗨， i 青蛙老师
0: 。嗨嗨、嗯
1: ！ <hi> 我们刚讲菜单命名的重点有五个重点嘛？对哦，第一个简单易懂，提升价值，符合品牌，缩短时间。第五个是简化流程。对，再来命名有十二个概念。我我我我总共十二个，我先把它念一次，我们再来慢慢讲。第一个以品牌命名，对，什么叫品牌命名？
0: 嗯
1: ，比如说阿基斯，对，就是一个品牌
0: ，阿基斯烤肉，对，阿基斯青菜，这就是
1: 一个命名。第二个以呈现命名
0: ，呈现啊，比如说台北牛肉面
1: 哦，比如说呈现是牛肉，它就是用牛肉命名，猪肉就用牛肉命名 ，OK， 啊，来以价值命名。什么叫价值？对，比如说和牛、龙虾，它本身就是高端，本身就是高单价的。OK， 好。第四个以口味命名，对，比如说你吃辣的，辣的哦，就是麻辣，对，或者抹茶，它就是一个口味，对。哦，好，再来以烹调命名，怎么煮？怎么煮？怎么烤？对对，这些就命名。对，嗯。然后以口感命名
0: ，嗯，比如说你是重口味的。或是甜的
1: ，欸、对，或者是软嫩 Q， 对，什么这一些的，嗯，哦，然后还有以质感命名
0: ，质感就比较特别了。好，
1: 对，质感命名的话，哈，我们来讲一下什么叫质感。
0: 对，因为质感是，嗯，包装氛围。因为质感有时候不在我我我不是很理解的原因，是因为有时候我们在讲质感的时候，是一个整个视觉看见的一个质感，或者是你 touch 的质感。可是吃东西会有质
1: 感吗？好，生吐司是最近的一个名词，很夯啊！前段时间很夯，<對>但還在是最近最近日本出了很大的问题。对，但是如果你是法式吐司，哦，超爱的法式吐司，听起来怎么样？<笑>应该比较硬。就但是。它的质感就出来了，因为吐司加了发饰，
0: 嗯哦，或者
1: 皇家咖啡、嗯，对，咖啡这个是有，或者经典啤酒，对，纯量酱油，就是
0: 说，呃，它的质感来自于它的文字的包装，对，没有错，对，它不再是我们真的 touch 到什么，而是它的<對>它的质感来自于你想象空间了對，没
1: 有错。<對>比如说像五堡村的世界冠军面包挂上<對>哦。五宝村或者挂上世界冠军，<对>这个面包价格就不一样。对， 2 <对> 5 0块，哎、欸，哦、所以涨价了。这就是质感， <Okay. S 2> 它涨了20到30。好像是最近，但是因为大家都在涨，<笑>都涨啊。昨天还有一个日做专门做日本面包的囤了40包日本面粉，因为但是很快就用完了，很快啊。啊。所以所以。你唯一的一条路还是要涨价，
0: 对，而且要涨得有技
1: 巧性。对，就是就是之前有讲的嘛，得漂亮。刚刚讲的定价的重点，然有命名的重点都会让你，然后再来一个就是那个用地名来命名，对，像池上便当、池上便当、北海道牛奶、牛奶哦，或者金门高粱，对，光听那个名字就好想吃啊，对，好好吃。宜兰三青葱，对，这个就是一个。哦，命名的一个对一个方式，但是,但
0: 是这这件事情的另外一面就是说，当大家都在命同样的名字的时候，那我又该怎么去命我的商品呢
1: ？好，这个其实就是我们有讲到价值的问题。对，哦、我刚我我讲命名有十二种方式，对，你可以从中间去取用符合你店的一个品牌
0: ，对，适合我自己，比如说我是。低价的，对我没有很高的价钱，<對>我平均大概一个人来消费，大概就不会超过一百五十块。好，假设
1: 我<對>我个人来消费不会超过一百五十块，对我就不可能把它弄得太有质感了、啊。没有错，你第一个，你可能就用什么？用烹调的方式命名，对，或者妈妈的味道呈现的方式命名，这个就是一个方式。嗯，那其实我们现在以前比较不会有趣味的命名，对。哦，现在其实也有趣味的命名。现在
0: 年轻人的店比较会有这种命名，<对>因为他们不会忌讳很多事情。没有以前老一代的人他们会忌讳，所以以前我们在品牌命名的时候，很多词是不能放进去的
1: 。刚讲到嘛，就是用口味命名嘛，那其实还有需求命名，对。什么叫需求？嗯，好难呢。好，养生的人，如果你加了一个“补”字，哦，吃素也是一个方式，但是你加了一个“补”，
0: 嗯
1: ，哦，某某补品，你养生的人就会觉得哇，补这个东西，补脏啊，补脑
0: 啊，补眼，或者说
1: 很温和，对，或者养生，对，或者牵引两个字，你会想到什么？我吃的这个东西，我的身材就会很对，很纤瘦，对，这个就是需求。对，需求，然后再来，当然还有趣味命名，对，就是这这几年来比较流行的，嗯嗯、比如说“转角遇到爱”，嗯，在演的时候，嗯，好多咖啡厅都喜欢类似的名字，然后就有人取“转角遇到鸡”，对，“转角遇到鸭”，对，或者轉“转导转角遇到虾”，<對>就是为了跟上潮流，嗯嗯，嗯因为“转角遇到爱”嘛，所以你取这个名字，反正。虽然，可是
0: 这种名字会不会它的时间不会太长？对，因为这很快，这个话题就结束了嘛。然后那他怎么办
1: ？这个就是一个问题。所以说，当你命名的时候，会跟你的店铺的一个品牌有关。对，如果我是网红店
0: ，对我就可以这样玩，我就可以这样玩。对，因为我
1: 很快就消失了。对，也不一定说很快消失，我可以换呢，换名字，我可以不断的换。刚讲到嘛，上家。物价成本上涨，然后我们要调价，<对>那我就换一个名称，<对>那我就可以又把价格调涨了。对对哦，然后再来还有一个就是说，以国民命名，嗯、呃，美国牛肉，对，日式料理，<笑>对，哦，韩式料理，什么什么,什么泰式料理，对，我记
0: 得、呃、日本最多啊。对，你说什么？因为我其实对日本没有那么熟，<对>就是它有些地名，然后。套到商品上。刚讲到
1: 北海道嘛，对对对地名嘛，北海道
0: 最多，因为北海道是不是有牛？哦、对，对对没有错
1: ，牛牛的那个饼干、巧克力超
0: 多的。对，那
1: 但,但以地名命名跟以国民命名又不大一样。对，因为国民其实就让客人还没有进去之前就知道，哦，我去吃日本料理，<对>我去吃泰式料理，<对>我去吃什么料理？对，这个就是不一样的地方。还有以名称命名，名称命名就是一个最。嗯直接的一个方式，比如说鸡肉饭、啊、排骨饭啦、啊、鸡腿饭、啊、羊肉炉啦、啊、鸡母鸭啦、啊，<对>这些就是最简单的以名称命名。嗯、但是刚讲到的、嗯、命名的重点有五个嘛：简单易懂、提升价值、符合品牌、缩短时间、简化流程。<对>你这些命名，如果你要卖排骨饭，<对>啊、比如说八方云起就出了一个粮色和排骨饭，对，色和排骨饭其实。房间已经看到很多了，对，他大概三年的时间做了三十几亿，对
0: ，哎，是我们学校对面那一间吗？对
1: ，没错，学校对面有一间，他他是八方的，他是八方云集的，哎、哦欸，对，我去吃过一次。那用人称命名有一个重点，比如说我们记得阿基斯嘛，对，后来阿基斯出了一点点状况，对对品牌就下降了，<对>你这个餐。东西就没有人吃了，没
0: 办法，因为品牌如果是用人的名称，他<對>是会跟着这个
1: 人走的對。所以这个人是不能出问题的。没错<錯>，哦，这个人，比如说江正成，对，哦，如果他出了一点问题或者怎么样呢？他是
0: 大好大坏了，他会大好大坏。大大
1: 壞那他为什么要取“梁社案”“排骨饭”？因为“梁社案”是两岸十大民主。o <Okay> k 但是大部分人不不知道，他没有去强化这件事情，没有。对，因为。强化这件事情，其实就会让客人有落差。对，但是强化这件事情也有一个好处，两岸十大名厨的一个排骨饭只卖你一百块。对，要不要吃看看
0: ？对，跟房的但是我说真的，他们的排骨饭，<對>他们。他们这个品牌我还蛮有兴趣的原因，<對>是因为我发现它成长速度非常非常快，<對>而且它是 SOP 的非常清楚，<對>它所有都是制度化，它几乎从进去点餐到出菜到每个步骤都是像你知道像它的 SOP 非常精准哦，像军营一样。好
1: ，对我,我有一个头衔是八方云集的新品牌总经理。对，哦、對好，那我要讲的是说，知各位知道粮色和排骨饭，它当初只卖四种。然后后来越延伸越多。他有三年了吗？他三年了。OK， 你你在这
0: 里讲他的东西应该可以吧？可以
1: 啊，可以啊，可以啊。没有没有讲秘诀啊，只是讲做法。对对对。他生意最好的店是一开始生意最好的店，我不知道现在了。嗯，是万方医院的捷运站出来那一间。哎，我好像知道，四层楼。然后一个月做三百六十万。几年前啊，大概两年前开的而已啊。哦。然后，但他只营业一二楼而已。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯好
1: ，那我要讲，因为你想一想嘛
0: ，他那个店之前应该是那个肯德基，对不对？好
1: ，我要讲的是，其实那一家店不好赚钱，因为房租五十万
0: ，整栋。对
1: ，这个<哇>这个以后我们又可以讲到开店地点很重要。对，而且那个
0: 基,基本开销。
1: 对对。对好，那刚,刚讲到名称命名，这个是一个。最危险的，对，用人名命名是一个最危险的一个<对>一个模式，因为人什么时候会出什么状况都不知道。但,
0: 但是换个方式啊、哦，假设如果你用的是王妈妈卤肉饭，就没事。对，因为有很多王妈妈，对，有很多王妈妈，<笑>对。对但,是但是如果你把它是三个字清清楚楚，而且你在这个品牌上都一直在叙述这个人的背景的时候，他就很
1: 危险。但但是你想一想，但是这个人如果他是很有名的，比如说江正成，对他。开了一间什么 ？I W。对，那大家并不是因为 R A W 去吃饭了，是因为江镇城去吃饭。对，其实这个品牌它就是品牌啦，在我们品
0: 牌操作上，它就是一个很大的学问。因为你如何，因为我们常常在操作品牌的时候，我都会跟我的客户说，如果可以另外取一个名字，再去包装它的故事，会比较好操作。如果你迁就一个真实、真真实实的人的时候，这个人的过去是真实的，他其实在初期很好操作。嗯、可是你如何？长期操作它，<錯>对它是一个很大的一个，随时会引爆一些状况。一旦掉下去就掉下去了。所以我们在操作品牌的时候，我通常都跟我的客人讲说：可以，我们就会 b 一个新的名字，<對>然后在这个名字的背后，我们开始塑造它的成长旅程了。它的旅程开始，它的故事开始，<錯>然后未来我们的旅程也帮它设计出来，所以它就像我们一个 AI 的宝宝，没错<錯>。那它永远就可以一直成长下去。
1: 其实我们这样讲了，品牌哦，就是品牌命名，其实除了人名以外，还有比如说北斗肉丸，它本身就是一个品牌了。<对>哦、北斗是地名吧？北斗是一个地名，<对>它命名的。但是北斗肉丸已经让人家觉得它就是一个完整的品牌名。对，名可是它不能注册。对，它不能注册，<对>就像鸡大王不能注册，不能注册。好，可是你前面可能会加了阿娇、王妈妈，对对对，这些就变成你。加了一个名称进去，对，那这个品牌你还是要沿用这个品牌，因为客人知道北斗霸王长怎么样嘛，对，然后客人知道冰滴咖啡长怎么样，对，所以你加了前面的名称，其实就会让客人觉得，哎、欸，有品牌的区隔，對,对，我我想十二个命名的方式，其实你可以去选择你的店适合哪一种，嗯，我再把十二个命名的方式。就是念一次哦，一个以品牌命名，对；以呈现命名，以价值命名，<對>以口味命名，以烹调命名，嗯、以口感命名，以质感命名，以地名命名。以需求命名，以趣味命名，以国民命名，以名称命名。嗯，但是因为覺你現在在做什么法术，<笑>太细了，太细了，所以你可以到我的 A V 里面去看，對對對它里面有哦，比如說以品牌命名，它的重点是什么？还有图片去解释。嗯哦、好
0: ，因为我们的时间有限啊，所以我想要，我想要，嗯，在我们的 ending 之前呢、啊，因为我们在我们后面还会请我们的清华老师一直回来跟我们，我们继续挖宝，挖出更多的能够在餐饮上面这一块。食物这块能够找到更多的创新的、啊、跟经营的方式。我想做一个小小的结尾啊，但是这个结尾我想要去，我想要让我们的听众有一些小小的收获。这个收获不是说我们前面没有，而是说我可不可以有一个工具，比如说我现在要开一间，或者是我要操作一个商品，然后它是食物的时候，呃，刚刚老师讲了很多。嗯，菜单呐、啊，命名呐、啊，呃，或者是定价，或者是价钱的调整这些的时候，有没有可能一个比较精简的方式？比如说，呃，我有一个，比如说我今天就是决定我要开个咸书、呃咸酥的店。对。好，如果是这个方式的话，我可不可以依照我们今天听到的，跟我们上一集听到的，我们请老师帮我们做个小小小的结论，就是说，假设我是开一家咸酥机的店，我从命名菜单。好，然后、呃、一直到就是、呃、定价，或者是我的创新，那我在这个里面我可以挑选哪几个放进来？
1: 好，嗯，我举例一家开元社，好，知道什么吗？开元社听起来像什么
0: ？好难呢、哦
1: ，<笑>它是一个炸鸡，就是咸酥鸡店，
0: 真假的？开人社功夫，我们附近一家少年功夫。哦、
1: 其实开元社用了一个方法，它的鸡排卖三十五块。在店刚开的时候，只卖三十五块，别人鸡排卖多少？现在都已经八十了。哦，之前可能六十七十啊。对、哦，好，他卖三十五块就是带入鸡，嗯，客人看到哇，鸡排三十五块进来会只点鸡排吗？不可能啊。对，所以他就会点的其他的东西，<對>这就是一个模式。如果我要开咸酥鸡店，对，比如说我可能把我某一样商品是市场上。一百块钱的电价，对，那我把它打七折，对，那它就是一个带路机的模式，客人就进来了
0: 。所以，首先要先找一个明星商品，然后这个明星商品是大家会接受的，<對>不是只是说它是好吃好玩，没有<對>，而且它的价钱都会觉得物超所值
1: 。我我我把它用电影的角度来看啊，对，你要找一个男主角，对，然后男主角是吸引客人进来的，<對>可是吸引客人进来的，如果你只有男主角，他可能会腻，对。所以你还配以你要配女主角，对，女主角就是可能你的第二商品，对。当第二商品哦搭配的哦，在跟主角搭配在一起的时候，客人就可以点两样了，对。再来加上你有配角，对，男配角、女配角，对，那他就会变成我来就要买多样化、多样化了，对。所以如果我们用这样的模式去看，第一个男主角就是刚讲的带路机不能动。对，然后再搭配我们刚讲的女主角配菜，这个就是一个套餐，对，或者一个搭配的一个组合模式变便宜。嗯，但事实上会不会真的便宜
0: ？不会，因为只是调整不同的方式
1: 。刚讲过嘛，台塑牛排一一片四百块，对，但是我只切了三分之一，对，然后又搭配了一只虾，然后搭配那个松板猪，再怎么样都不会比它贵，但我成本降低了，对，但是我。客单价却一样，对对，哦，这样就是一个一个模式了。嗯、但最重要还是回归到一件事情：现在一所有的成本都在涨，对，你势必一定要调价。对，那调价的一个重点就是好吃吃饱，价格贵，客人不会怎么样。对，但是好吃吃不饱，价格便宜，客人一定生气。对
0: ，因为吃不饱
1: 、哦，没有错。<對>我们看那个什么，或者。像这种带路机也是一个定毛效率，比如说 Costco， 对，它的热狗加它就是对可乐就是50块，就是、對,
0: 50对，打死不涨价，十年不涨，对。然后现在一个汉堡要1 3三了，对，但
1: 它其他东西都涨价，全涨<漲>，对对。
0: 對好，或者最可怕就是牛肉卷，没有错，
1: 对你你你可能觉得哎、欸，因为我就是要吃这个，可是我不会每次都吃。
0: 哎、欸，我会耶、欸
1: ，<笑>我也会啊。但是你还是会偶尔点一个别的东西。我
0: 会，但是我女儿，<笑>我女儿是那个坚持去试新品的人。对，所以我每一次去买热狗加可乐五十块，我就觉得赚到。那她<對>就会给你买一个呃什么什么什么什么什么浓奶茶、
1: 汤啊什么有八十块，<對>然
0: 后喝吃两口跟我说这个
1: 并不能吃。所以,以 Costco 有两个东西，嗯，永远不会涨价，一个是它的烤鸡。嗯 Pizza
0: 烤鸡不会涨，烤鸡就
1: 是好像一百六十九
0: ，好像是我比较。然后，那个它的披萨也不会涨价，对，
1: 就是它就是固定，这就
0: 是可这三个东西真的不会涨，好，热狗加可乐不会涨，然后披萨也不会涨，然后烤鸡也不会涨。
1: 这个又牵扯到一件事情，叫风中定律。嗯，客人逛得好累，然后去那边吃了一个五十块钱的可乐跟。那个热狗哇，好幸福哦！而
0: 且它渴了可以续杯，我觉得这是一还有
1: ，IKEA 也有一件事情是：当你逛了 IKEA， 最后结束到门口的时候，冰淇淋十块。
0: 对对
1: 对哦，这个其实就是一个我我我觉得很重要的。嗯。那当然，我在讲一个东西，因为涨价嘛，物价一直涨。对。那你调价没关系，还有一个方法可以留住客人。对。比如说，一支轩面包，不是一支香哦，是一支轩。嗯。一支轩的面包。比一般的，比如说啊，冲面包比一般的大哦，真的吗？对，它比一般的大很多。嗯，然后它可能是三十八块，那可能跟外面的面包差不多价钱。对，但是它比别人大，这个就是它第一个优势了嘛，嗯、因为它大量，所以成本低嘛。第二个优势，它就是用会员，你加入我的会员的时候，冲面包变三十五块。对，又大又三十五块，又,<對>又比别人便宜，然后又在捷运口。必必<對>我上次有讲过嘛，在捷运口，对
0: 地点很重要。有所
1: 候他一个月营业可以三百万到五百万。对啊，别的面包店可能做一百万都。所以真的不
0: 能小看这种单价低的东西，<對>它的量是会让人吓到。没有错
1: ，然后又可以把客人留住。对，因为你加了会员，你就可以买到三十五块。对，那面包又已经慢慢成为大家的主食了
0: ，必需品。对
1: ，所以其实。吃一个面包，有时候你去买一个面包比一个便当还贵。我我对，没错啊，一个生吐司两百块。对
0: ，没有<後>你会发现，说我今天减肥，所以我不要去买便当吃，<對>结果我面包买一买之后，发现天呐，比一个便当还贵。没有
1: 错，或者一杯饮料比一个便当还贵、哦。这个有，这个我跟我同事讲，但是我觉得很夸因为台湾的关系，所以你一定会喝饮料。对，所以其实有很多技巧啦，我觉得。嗯、另外，另外还有一个很重要，就是刚刚
0: 老师有讲的
1: ，就是,剛剛、嗯、就是说
0: ，假设如果我今天开一个新的炸鸡店，然后就像刚刚老师前面讲的嘛，<對>第一个你主力商品一定要出来嘛，<對>你主力商品主力商品要有诱因嘛，对，然后这个诱因一定要是让大家不可抗拒的一个诱因,嘛,<對>用因嘛，然后再用诱因去母鸡带小鸡的方式去带到周边商品嘛。那另外一个就是刚刚老师前面有说的一个很重要的点，就是时间分配了，<對>时间分配就是我如何能够在菜单上让大家能够快速的点到或者。这是被我指引。到你，我要你买的东西，所以这件、这件就是刚刚老师有讲的，比如说我的一颗星的东西、两颗星的东西、三颗星的东西。那当然，其实我们知道平量很重要，<對>但事实上我们在买东西的时候，我们其实是当下要去做决定的
1: 。没错<錯>，我要
0: 不要去上网再去查一个三十五块的豆角？我要上网去查它的平量，不太可能嘛？不太可能。可是如果因为你的菜单设计到我可以被你带着走的话，那是不是我在短短的十分钟之内，本来我只是。去买个咸酥鸡，可是我到最后去买了一摞的东西回来，本来是五十块，变成我买了三百五十块，<對>而且我还觉得我赚到。对,對那就是刚刚老师讲的菜单设计很重要，搭配的方式嘛。对对对对对，所以所以简单说，如果假设如果我们嗯，这这一次我们老师分享的东西啊，如果我们抓这几个诀窍，事实上我在。经营一个小小的食品的时候，我至少可以抓到几个重点啊！第一个就是我不用再担心我涨价别人来不来的问题了嘛，<对>我也不用担心我的东西是不是大家只来买一样，而且不再买第二样或第三样嘛，<错>因为我有技巧性的方式带着他走嘛。然后再就是我如何让他让我的观众、让我的消费者爱上我这样的一个商品，对，对他就会持续回来嘛。<对>好，非常非常的感谢哦，因为我们下一次还是会希望能够再邀请我们的清华老师，因为。因为嗯、呃，这次时间有限，<对>所以我们大概聊到这边。好，那我相信其实我们的听众还会有很多很多的想要听的一些其他的讯息啊、哦。因为秦万老师这边有非常多的东西啊、哦，你要不要小小的透露一下？还可以分享给我们什么？我
1: 我觉得下一次我们可以讲一下菜单定价，然后把菜单命名。再详细的讲一下好，好，我们下一次
0: 可能会针对命名，我们来来讲一集，好吧？好、啊？定价这件事情是真的很大，因为其实，在行销上有个定价策略。没有<對>那我的学生们常常会问我说，到底该怎么定价？然后我常会说，定价它是一个策略，对。所以，我们下一集来听听看，我们希望老师来分享这两块，<對>好不好？那我们今天的时间有限，我们到这边，然后我们要不要？嗯，邱万老师有没有什么再跟我们的听众分享一下？嗯
1: ，我还是要讲一件事，做餐厅。嗯餐厅餐在前，厅在后，对，好吃很重要。嗯，那好吃吃得饱是第二件事情。嗯，一定要让顾客进来，一定要吃得饱
0: 。对，所以刚刚邱老师有讲一句很重要的事情：我们不管怎么涨价，不管怎么样的调配，或者是怎么样搭配，值不要动。对，对，就是它的量不要動量不要动。对，對它它的量不要动，就是它的量一旦动了，你再怎么样去变化都没有用。对
1: ，客人一定会流失。对，所以你宁愿涨价。而不要卖便宜去调整你的量
0: 。对，就像那三颗公丸，<對>本来是两颗大
1: 公丸，<錯>现在三颗小公丸這。这个是最近现在很多小吃店跟小餐厅在做的事情了、哦。我们就不想去了，因为他会觉得我成本涨，但是我在学区我涨了，没有人敢，<對>没有人要来吃饭了。对。可是你想一想，当你把东西一调整，客人就吃不饱
0: 。而且通常我们吃的，我们拿到的时候就哇。对。然后吃完之后，就算了，下次不点了。那个
1: 哇，不是惊喜的哇，是不舒服，是失望的哇。对，對
0: 而且更好笑是，我们就在研究那个大小。我想说，我们的眼睛应该没有问题。然后
1: 重点其实还有摆盘。对，我刚讲的那个红醋干面，对，它的碗很大，对，然后它本来。看起来就是哎、欸，还蛮有质感的，对,對然后量变少以后，哇，那个碗很大，更大，量很小，很小对，所以刚讲到嘛，摆盘其实也很重要。对，当你你要减少东西的时候，其实你的盘子就必须要思考。适不适用？嗯，这些其实都连接在一起。懂懂懂。對<對>所
0: 以虽然我们是在卖一个食物，但是食物的周边跟人的温度跟人的感觉，嗯、其实大于食物本身。<對>虽然食物很重要，因为要吃得饱、吃得好嘛。嗯、没有错。但其实周围这些氛围其实是很重要。那再来就是，当我们把它当做经营事业的时候，时间成本这些所有的我们看似没有那么重要的一件事情，因为它不是本来的主要商品嘛。因为我不是在我你不是在吃我的时间嘛，你是在。吃我的食物嘛，所以我的重心应该是放在我的鸡排上面，或者是我卖的卤肉饭上面。<对>可事实上，这些时间跟这些感觉会影响到你这个本身的鸡排或者是卤肉饭，<对>它到底要不要再回客回来再买第二次，或者是爱上你的商品的一个很重要的因素。好，我们非常非常感谢，对，这次我们谢谢清华老师。啊、对，那我们也欢迎我们的听众啊，就是可以上我们的转转的 Facebook， 然后也可以啊、呃，从我们的转转的 Facebook 就可以连接到我们清华老师的 Facebook。那也希望我们的呃我们的听众可以随时随地能来回来听我们的转转，那我们青蛙老师会随时上线
1: 。好，谢谢大家。好，谢谢，欸、谢谢。